0: Wir sind online. <lacht>
1: wir sind, on sind, <lacht> sind wir auch nicht online. Wir sind gerade in diesem Wohnzimmer. Wir sind online. Und einfach mit null Internet oder so gut wie äh, fehlendem Wi-Fi äh, nicht wirklich online. Und vor allem ist es auch noch richtig spät einfach. Also spät bedeutet hier 22.19 Uhr. Weil der liebe Marius das ganz große Bedürfnis mhm. verspürt hatte, noch sich noch Burger unbedingt noch einen Burger zu
0: bestellen um 22.19 Uhr. Den Burger habe ich ja nicht um 22 Uhr bestellt, sondern viel früher, weil ich dachte, dass diese Delivery hier in Argentinien ein bisschen schneller ist, aber ja. Und ich habe da schon, ich hab schon
1: vorausgesehen, Mr. Effizienz hat schon gesehen, oh je. Mr. Effizienz hat schon wieder zu viel nachgedacht, um aber passt doch Wenn du um 22:19 Uhr anfängst. Passt jetzt. Ich genau. meine, das jetzt Ding ist.
0: Wir hier. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Das ist ja nur ein bisschen kacke, weil wir ja morgen früh aufstehen müssen. Also, da wir ja jetzt hier in Argentinien sind, müssen wir ja jetzt quasi morgen um 8 Uhr aufstehen, weil wir Calls haben: Mitarbeiter-Calls, Kunden-Calls. Ja. Ähm, ja, aber
1: dafür, dafür lebt man ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wieder hier zu sein.
0: Ja. Geil in diesen
1: Sitzsäcken, in unserem äh, wunderschönen Wohnzimmer mit bordeauxfarbenen Wänden. Ja. Und schwarzen Vorhängen. Also, sieht schon ein bisschen dubios eigentlich auch aus, aber irgendwie auch gemütlich. Ne? Ja,
0: nachdem wir festgestellt haben, dass die letzte Folge mein Mikrofon einfach nicht an war, die ganze Zeit, haben wir es diesmal, denke ich, hinbekommen, dass mein Mikrofon anders ist. Yes, ja, ich sehe also, Ausschläge. Das, äh, aber so,
1: so schnell, guck mal, so lernt man ja auch sehr, sehr gut durch Fehler. Ja, statt, ich weiß, ganz viele Leute würden sich jetzt einfach total aufregen. Oh, jetzt, der Mikrofon ist nicht gegangen, ja, wir müssen alles nochmal neu machen. Und, da, 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 und, und ich klar, meine, das ist ja
0: auch kacke so, ja, wenn du irgendwie jetzt eine Stunde einfach laberst und das voll gute Content war. Und dann, wir haben sogar über eine Stunde geredet. Wir haben über sogar eine
1: Stunde. Einfach so herausgepustet in die Welt. Rausgepustet. die Welt. Aber ich finde, das ist eigentlich ein extrem guter Ansatz, weil ganz viele Leute, auch wenn ich mit meinen Kunden arbeite, mm. ist ganz oft auch heute noch im, im, im Live-Call, kam oft so: Ja, ich habe noch Angst, dass das noch nicht so gut ist und ich damit noch nicht so zufrieden bin. Ja. Ich so: Ja, das ist genau der Weg. Also, du wäre ja langweilig, wenn du schon könntest, sonst wärst du ja gar nicht hier. Mach diese Fehler, lern ja. daraus und dann kommst du auf das nächste ja. Level und ja. klopf dir auf die Schulter, egal ich hab, wo du bist, auf dieser ich Treppe. Grade,
0: ich habe gerade auch noch was Cooles gehört ähm, auf. Ähm, auf Instagram und das ist so für gerade ganz viele so für Leute, die sich gerade selbstständig machen, etc. Ähm, Glaube ich ganz, ganz wichtig, man hat ja immer so im Kopf so dieses Bild, so muss es perfekt sein, ich will der, die reiche Person sein, die viel Geld hat, die frei ist, die alles irgendwie hat so, ja, das will natürlich irgendwie, irgendwie jeder. Ähm, aber man hat am Anfang halt einfach so diese Vorstellung, das geht jetzt halt über Nacht so und das geht halt super schnell. Was auch auf der einen Seite einen ja so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen hält, dran zu bleiben, ja. Ähm, aber in der Realität dauert es halt auch so eine Selbstständigkeit einfach. Aber, aber was mir dann nochmal aufgefallen ist, was was man sollte halt nicht danach streben, nur Erfolg zu haben, sondern eine Person zu werden, die Erfolg hat. Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, wo ich gestartet bin, ja, da hätte ich mich vielleicht lieber mal gefragt, so... Kann ich, wie kann ich denn die Person werden, die 10.0, 200.000 Euro im Monat verdient? Die Person kann wahrscheinlich nicht verkaufen. Ja, die Person kann wahrscheinlich Werbeanzeigen schalten. Die Person hat wahrscheinlich Ahnung von Fun Funnels. Die, so, einen ne? ne? die Person hat wahrscheinlich einen großen Bizeps. Ähm, so Und anstatt jetzt zu sagen, so ich will morgen 100.000 Euro verdienen, eher zu sagen, so hey, ich will jetzt mal im nächsten Monat diese Skills aneignen, weil wenn ich diese Skills habe, ja dann ist alles andere relativ einfach.
1: Okay, dann, dann, also
0: jetzt. ja, das ist, das ist eine, ja, ja. <lacht> ja, <lacht> yeah. ja. Ist so. Also natürlich nur diese Skills bringen auch nichts. Du musst es ja auch irgendwie umsetzen, in die Realität bringen, in ein Businessmodell bringen, was äh, funktioniert. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ja. Aber ich finde äh, auch nochmal eine, eine ganz wichtige Sache ist es, nicht nur diese Skills aufzuhaben, sondern da auch mit der, mit der richtigen Attitüde ranzugehen. Also gerade eben, was du gesagt hattest mit den Geschwindigkeiten des Erfolges. Also für mich war es in den letzten Jahren auch immer so, dass man nicht immer voraussagen konnte, wie schnell man Fortschritt macht. Mhm. Aber man wünscht sich halt so einen linearen Fortschritt. Ich stecke so und so viel Arbeit rein, dann kommt das und das raus. Manchmal war es so, dass es so ultra krass nach vorne gegangen ist und dann zieht es sich auf einmal dann doch wieder und dann geht es wieder ja, ja. nach vorne und äh, da muss man auch einfach mal so ein bisschen loslassen äh, und äh, nicht so gestresst sein, also das habe ich auf jeden Fall über die letzten ja. Jahre auch noch mal verinnerlicht, zu wissen so, hey, ähm, mehr auch die, die, die mich selber daran zu bewerten, was mache ich eigentlich für Aktionen und für Handlungen, mhm statt nur auf die Ergebnisse zu achten, weil die auch genau. nicht ganz so in der Kontrolle sind oder dann doch ein bisschen anders, und es wird immer ein bisschen anders laufen als gedacht. Voll. Ja, das kann man einfach nicht immer äh, ähm, hervorsagen und das spart dann einem auch schon ganz schön viel Nerven und Stress und Zeit, Voll. dass man dann immer noch die Kraft hat, dann auch ins Fitnessstudio zu gehen für den Bizeps.
0: So sieht es so aus. Wie
1: ist, wir das hier, ist das hier heute der, der Motivationskonto?
0: Wir sind nicht in Spanien, Raphael, wir ja. sind in Argentinien. Ja. <lacht> Ähm, wenn ihr den Podcast gerade hört, ähm, geht mal auf Raphaels Instagram-Profil. ja Raphael. Ohne, nein, nein. nein Raphael Schildgen zusammengeschrieben. Sexy German 69. So. <lacht> nein, Nein, das Raphael ist nicht Schildken das Profil. Ja. Äh, Raphael Schildgen, schreibt ihn mal, du bist, in, du bist in Argentinien, nicht in Spanien. Einfach <lacht> unter alle seine Fotos. <lacht> unter jedes Foto von ihm. Einfach mal runterschreiben. Du bist in Argentinien, nicht in Spanien. Und ich glaube, dann hat es verstanden. Ja, also bei der nächsten Podcast-Folge.
1: Ja, oder ich, habe, ich habe gemerkt, dass ich ein ganz, also jeder Mensch hat ja unterschiedliche Antriebe. Und ich habe gemerkt, dass ich schon ein Mensch bin, der stark daran angetrieben wird, wenn er beobachtet wird. Ja. Das habe ich heute auch im Gym gemerkt. Ich bin ins Gym gegangen und schon das mal gut. Gym hat mehrere, hat mehrere Ebenen. Und äh, unten ist quasi so eine Ebene, quasi Cardio und eine freie Fläche, wo man einfach irgendwas machen kann auf dieser freien Fläche. Mhm. Und da habe ich mich halt so aufgewärmt, so einfach so die Arme rotiert und so Zeug gemacht. Äh, und ich merke dann so, ja, wenn da jetzt noch andere Leute sind, unter, irgendwie so halb unterbewusst, halb bewusst aber auch, dann will ich irgendwie performen und was leisten und was zeigen, weil man sich doch da irgendwie darüber definiert und ein Ego hat. Ja. Und jetzt kann man einerseits sagen, viele Leute sie ja, Ego ist der Enemy, bla 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 bla, oder aber ich nutze das als Ressource, und sagst du, hey, wenn ich doch weiß, dass wenn andere Leute mich beobachten, irgendwie leichter, es mir viel leichter fällt, mehr Leistung zu geben, dann setze ich mich doch einfach mehr in Situationen aus, in denen ich beobachtet werde. Ja. Statt dass ich in den, in den äh, dritten Stock gehe, wo auch immer eine richtig geile Fläche ist, um zum Trainieren. Aber da ist niemand. Ja, das ist halt keine. Da sind, das das ist
0: schon wieder so zu durchgedacht, Raphael. Nein, Ey, das, das ist schon ist wieder so. Genau das, das ist so Geh doch einfach trainieren, was hältst du davon? So, ne? also, das, ist <lacht> das ist genau ist schon das so. So, ja, ich gehe jetzt in die erste Fläche, weil da gucken mich Leute an, während ich trainiere, so, anstatt wenn ich in die dritte Fläche gehe, da ist es nicht so und ich habe das jetzt analysiert, deshalb trainiere ich jetzt in der ersten Fläche, so. Digga, juckt doch kein geh, geh doch mal überhaupt viermal die Woche trainieren. Besten
1: Bizeps nachher, ne? Da, 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 die Leute,
0: die unsere Podcast-Hörer wissen, wer den besten Bizeps hat. <lacht>
1: Ja, das, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare ja. schreiben. So. Ich werde beide schreiben. So, Hä, welche von den beiden hat überhaupt einen Bizeps? So, Hä? So, ich beides, verstehe die Frage nicht. Beides Lauch. Sinn. So, was, beides, bilden sich ein, da? was ist los mit denen?
0: Beides Lauch. Selbstverliebt. Ja, also, beides, beides Lauch. Ja, wie war dein Tag? Wir tun den Podcast ja quasi direkt am nächsten Tag von der ersten Folge aufnehmen, abends ah, wieder.
1: Äh, ja, weil wir voll Bock drauf haben. Also ich merke, also ja wie war mein Tag? Äh, eine ganze Menge Calls. Und... Ich habe nochmal gemerkt, wie wichtig es doch nochmal ist zu wissen, wer man ist und wer man wirklich ist und wie man das im Business nach außen trägt. Mhm. Ja, also das fand ich ja, für mich Mann. nochmal ein riesengroßes ja, Ding, weil manchmal versteckt man sich schon und dann nehme ich mich manchmal gar nicht raus hinter so einer Voll. professionellen Fassade. Ja. Beispielsweise trage ich gerne, wenn ich irgendwo mich aufnehme schon gerne ein Poloshirt oder irgendwie ein weißes Hemd oder so. Oder vielleicht sogar noch eine Weste Und keine Unterhose. Und keine Unterhose. <lacht> äh, um, und die bunten Regenbogensocken. Okay. Regenbogensocken. Nein. Ähm, und merke so, hey, irgendwie will ich natürlich einen professionellen Eindruck machen. Merke aber auch, dass ich da eine gewisse Angst manchmal habe, mich verletzlich zu machen und so zu zeigen, wer ich wirklich bin. Äh, ja, weil man natürlich genau manchmal die Angst hat, oh Gott, jetzt das, greift auch wieder das Thema am Gym auf, oh, aber was, was, was denken jetzt die Leute von mir? Und man kann sich das jetzt bewusst machen, ich finde trotzdem ist das unterbewusst irgendwo noch in einem drin, klar. Jetzt, wenn man sich da jetzt irgendwie bewusst drüber ist, dass das trotzdem irgendwo äh, einen nochmal beeinflusst. Ähm, und ich finde eine, also erstmal da nochmal klar zu machen, hey, wer bin ich eigentlich wirklich? Und wir hatten das... Äh, hatten wir es nicht gestern, es gibt es jetzt schon die erste Doppelung, zwei Folgen und schon haben wir Doppelungen. Haben wir nicht einen Vergleich gemacht, wie wir unsere Stories machen würden, wenn wir in einem Restaurant sind?
0: Nee. Haben
1: wir nicht gemacht? Sowieso, ich glaube, wenn ich eine Story machen würde, ähm, also genau, wenn du eine Story machen würdest, dann wärst du so, so meine lieben Freunde, wir sind Das jetzt hast du mir hier. so erzählt, das war aber nicht ein Podcast. Achso, das haben wir nicht im Podcast erzählt. Wenn du eine Story machen würdest, dann wärst du so, liebe Freunde, wir sind hier und das ist ein richtig geiles Steak, was wir uns ins Gesicht drücken werden. Ja, irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie sowas mit Spaß und Entertainment und Dings und ich glaube, bei mir wird das eher so analytisch sein, dass ich so, so, so hey, mir ist gerade was aufgefallen, der Kellner war gerade hier und der hat die und die Worte gesagt und damit hat er uns versucht abzuzählen, was super smart ist, weil damit hat er das und das erreicht. Wenn ihr das auch machen wollt, dann achtet beim nächsten Mal darauf, das und das zu machen, ja? Ja. so dieses analytische, mehr so dieses äh, ja. Systeme, Strukturen erkennen und äh, natürlich auch ein bisschen Mehrwert geben, auch irgendwo den Spaß reinbringen. Aber
0: was ich sagen muss, ähm, was, also das, was du angesprochen hast, ist so... Ein mega ich, ich, eins meiner größten Learnings irgendwie aus den letzten Jahren auf jeden Fall ähm, und wenn, wenn man das wirklich verstanden hat dann ist es ein riesen Step im Business aus meiner Sicht ja ähm, es klingt so einfach aber sei du selbst e ja? lass uns da weißt mal du mal, so das, das ist, ist so bla 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 sei du selbst das ist tausend Motivationssprüche aber ganz ehrlich wie viele kriegen das wirklich in sich selbst zu sein e lass uns das mal ja wenn du die, die Kamera also, ja, ja, warte doch mal wenn du die Kamera anmachst, bist du wirklich du selbst. ja, Weil ich glaube, man muss es lernen, man selber zu sein. Tatsächlich. So. Also, also man muss sich auch akzeptieren, so ein bisschen Selbsterkenntnis, dass man so ein bisschen weiß, wer man ist ja, und auch für sich traut, diese Person zu sein.
1: So, also wir analysieren das jetzt mal ein bisschen. Ja, erste Sache. Oh ja. Äh, genau heute habe ich das im Call mit meinen Kunden gehabt und da ging es auch um äh, authentisches, präsentes sprechen einfach ja. und es ist ein Riesenunterschied, wenn ich, wir sind im Live-Call und dann reden wir ganz normal, die, der Kunde fragt irgendwie sowas, äh, wie mache ich das und das und wie mache ich das und das, okay, und dann machst du so und so und so, ah, okay, verstehe. Die Leute reden ganz normal, authentisch, präsent. So, und wenn ich sage, so, hey, halt jetzt mal eine kurze, mach mal ein kurzes mhm. Freestyle-Video über das Thema, dann kommt dann jetzt so, ja, heute möchte ich über das Thema reden, ja, und... Das ist, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen überspitzt, aber so in einem ähnlichen Level war es schon und die ja. Leute merken so, hey, ich spreche schneller, ich mache weniger Pausen, ja. ich lache mehr verlegen, ja, und das bin nicht ich eigentlich, ja, ja, ja. sondern das ist irgendwie so eine, so eine Performer, ein, der Performer in uns, der irgendwie jetzt was erreichen will, aber nicht wirklich er selbst ist. Also das ist, finde ich, auf der einen Ebene, in der, ich sag jetzt mal einfach in der Kommunikationsebene, schon eine Sache, wo man den Unterschied wirklich feststellt, ja, und dann die zweite Sache ist es ich denke, das Thema Verletzlichkeit, sich verletzlich zu machen und dazu zu stehen. Ja, mhm. bei mir auch sozusagen, und da, gerade in den letzten Wochen habe ich darüber viel jetzt nachgedacht, so, wer bin ich denn jetzt eigentlich wirklich und was will ich eigentlich, mhm. ähm, wie, wie zeige ich das am besten, dass das auch so rüberkommt, ja, ja. Äh, weil das ist ganz manchmal gar nicht so einfach. Und klar, ein Teil ist schon so ein bisschen was Professionelles vielleicht darzustellen, das ist ja auch ganz in Ordnung, aber da mal zu gucken, wie bringe ich das rüber, statt irgendwie noch mal ein paar andere Leute, ich habe das probiert, ja, auf Instagram, ich habe so mehrere Reels gemacht und ich habe einfach mal, um es auch zu testen, mal verschiedene Arten von Reels gemacht. Ja. einerseits mal so ein bisschen was Inspirierendes, dann eine Geschichte, dann was Analytisches und habe ich ja gemerkt, hey, was liegt mir eigentlich, wo ist meine Stärke und wo denke ich mir teilweise selbst ja. so, boah, eigentlich bin das nicht ich. Das ist zwar technisch gesehen ein richtiges Reel, aber irgendwie ist es nicht wirklich authentisch. Ja, ja. ja? Und ich denke, wenn man das herausfindet und das kann bestimmt auch eine gewisse Zeit lang dauern, aber das dann wirklich mal in die Essenz bringt und das nach außen trägt, dann hat das, glaube ich, eine ganz starke Wirkung, weil du das erste Mal Ecken und Kanten hast mhm. und nicht austauschbar bist mit 100 anderen Leuten, die genau das Gleiche machen und nachplappern, sondern ja. du machst es auf deine Art und Weise. Also du hast mir auch beispielsweise gesagt, hey, für dich sehe ich, mach doch mal mehr so richtig krasse Analysen, da bist du ultra stark ja, ja, drin, genau, genau. geh da ins Detail und mach jetzt vielleicht nicht irgendwie... Drei, äh, drei oberflächliche Tipps zu irgendeinem oberflächlichen Thema. Das
0: passt halt dann nicht zu dir. Ne? Man muss halt das finden, was so ein bisschen zu einem passt. So, Weil ähm, ein Ding ist es ja im Marketing sehr, sehr... Die meisten Leute, die rausgehen, sind halt sehr, sehr austauschbar. Ja, Guck mal, wie viele Leute gibt es, die irgendwie Kundengewinnung machen. Ne? Äh, eine Marketingagentur haben und so weiter. Aber das ist ja alles mega oft so von der Außendarstellung mega austauschbar. Du kannst du, je, ne, du kannst jeden hinsetzen und wenn man es schafft halt seine Persönlichkeit mit reinzubringen, ja, dann ist man direkt quasi auf eine Art und Weise unverwechselbar, weil man direkt weiß, was man hat. Ja, wenn man irgendwie gro keine Ahnung, mal irgendwie welche größeren Personenmarken irgendwie anschauen, die haben alle Ecken und Kanten und die sind halt einfach ähm, ja sie selber Will Smith ja guck dir mal Will Smith an so der ist überhaupt nicht austauschbar aber das ist halt einfach Will Smith so er ist halt einfach witzig und sehr outgoing und so weiter ne? und er hatte sich auch nicht er muss sich nicht verstellen um Will Smith zu sein sondern er ist einfach Will Smith so. ja. und man bekommt man wird eine stärkere Personenmarke nicht indem man versucht anders zu sein sondern indem man mehr ist die Person die man wirklich ist dadurch wird man eine stärkere Personenmarke. Ja. Was man auch erstmal herausfinden muss. Ja, Ich meine, ich habe mich auch jahrelang so ein bisschen voll versteckt und dachte, ich musste der professionelle Marketingtyp sein, so. Bis äh, ich irgendwann gemerkt habe, so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich so ein witziger Typ, so, der gerne reist, der Freiheit hat, so. Ja, ähm, ja ne, das muss man auch erstmal, erstmal merken tatsächlich.
1: Äh, ja, genau, und es darf ja auch eine Reise sein. Ja? Also es muss ja nicht alles von heute auf morgen kommen, sondern man kann sich auch mal Zeit nehmen und gucken, was liegt einem, ein bisschen rumexperimentieren, genau. gucken, auch, was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß. Und dann Stück für Stück das Ganze lüften. Ist ja auch ein spannendes Thema für einen persönlich. Hm. So, ähm, finde ich auch. Ich hatte letztens jetzt fürs letzte Jahr war ich auch so, oh, ich habe das Gefühl, in Persönlichkeitsentwicklung habe ich gar nichts gemacht. Aber ich glaube, ich habe eigentlich doch relativ viel dann gemacht. Ja. Nur halt nicht so aktiv bewusst so, so ich gehe jetzt auf ein Persönlichkeitsentwicklungsevent. Das
0: ist ja auch so ein bisschen eher diese so Anfangsphase, finde ich. Also, ich finde so Leute, die dann so, so ich meine, man sollte immer irgendwo, immer lebenslänglich irgendwo immer sich arbeiten. Ähm, aber so dieses so, ich lese mir jetzt ein Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung durch und tu mir jetzt die drei Gewohnheiten aneignen, wie man XY macht, ist dann schon eher so, finde ich, so Anfangsphase Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ach, ich finde mal so, mal so. Also es gibt immer mal wieder so ein paar Dinge, die echt ganz cool sind, die man immer mal wieder anwenden kann. Ähm, aber ich merke auch so, ja, es darf auch mal wechseln. Ja? Also man muss da nicht super stocksteif irgendwo... Äh, sich irgendwo drin festhalten oder sonst was. So, so es
0: aus. Lass uns mal über was Spannendes sprechen, ey. Dieses Marketing-Zeug. Ja, ich das glaube, manchmal, Tag.
1: Ja, manchmal sind wir so voll... Das ist immer ganz witzig, wenn wir anfangen zu sprechen. Manchmal sind wir dann so... ...nerden wir so voll ab über irgendein Marketing-Ding... ...oder äh, irgendwas in dem Bereich. Und dann kommt wieder sowas total... ...Albernes eigentlich. <lacht> was ähm,
0: total random.
1: Ja, lass, mal, lass uns mal über Yoga reden. Aber nicht Yoga der Sport
0: sondern auch, aber beides geil also yoga sowohl der sport als auch äh,
1: auch aber ich meine jetzt das andere yoga der yoga
0: der yoga der yoga, der yoga. ohne scheiß das ist der ist yoga eine lebende legende
1: der yoga ist ein Mensch ein, äh, ein balinese ein ich würde sogar sagen jetzt eigentlich ganz guter freund äh, inzwischen über die das würden Monate wir sagen er würde wahrscheinlich sagen genau, er würde sagen sir
0: sir wir sind die arbeitgeber ja, ja.
1: genau yoga ist ähm, wie würde ich sagen, jemand, ein, ein Helfer, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Na, du beschreibst das schon wieder richtig beschissen, <lacht> ja. Also, ähm, wo Raphael und ich, äh, wo Raphael das erste Mal nach Bali gekommen ist, haben wir in einem Airbnb übernachtet. Und da war es so, dass äh, meistens auf Bali ist es immer so, dass dann quasi jemand dabei ist, der dann putzt und ein bisschen hilft und bei Besorgung hilft und so weiter. Und das war halt Yoga damals. Ja, Yoga,
1: ähm, um mich mal abzuholen, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 26 Jahre alt, glaube ich? 25, 26 Jahre alt? <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja, du weißt natürlich überhaupt nicht über die Details Bescheid. Ja, so Damals ungefähr ich, unser Alter, ja. Äh, 25, 26, also ein bisschen jünger als ich definitiv damit. Mhm. Ähm, ein super liebenswerter Kerl, der moralisch das höchste Level hat, was ich jemals in einem Menschen gesehen habe. Er ist halt äh, ja. Hindu ja, und ja. Hindus, also ist ja noch, Indonesien ist ja eigentlich ein islamisches Land. Und die einzige oder die mir bekannte einzige Ausnahme ist Bali. Denn auf Bali sind sehr, sehr, sehr viele Leute Hindus. Genau. Und unter anderem auch er. Und Hindus glauben unter anderem ja auch an Karma. Weswegen Hindus ganz, ganz oft einen super fair und ehrlich behandeln und wirklich was Gutes einem wollen. Weil ja, Karma soll einen ja auch nicht weg. böse treffen, sondern man, man tut was Gutes und dann kommt was Gutes auch zurück. Zum Kern... Thema
0: Karma haben wir auch ein paar witzige Stories. Ja, da haben wir definitiv noch eine witzige Story. Die können
1: wir gleich auch mal auspacken, ey. Aber hallo. Da kommt's. Ja, egal. Äh, erstmal kurz zurück zu Yoga. Äh, ein super liebenswerter Typ. Und äh, ja, dann haben wir mit ihm angefangen zu arbeiten. Genau.
0: Beziehungsweise er... ich habe so begeistert von ihm waren, so, weil er halt wirklich. Ja, erstmal ein cooler Typ war. Ist auf jeden Fall. Der irgendwie in unserem Alter ist. Der hat das Herz am rechten Fleck. Einfach. Der hat das Herz am rechten Fleck. so Und er macht echt guter auch gute Mensch. Arbeit. Ähm, ja.
1: Und dann, dann fing es aber an. Dann fing es... <lacht> dann kam der Ball ins Rollen. Das Ding ist, dadurch, dass er fast jeden Tag da war, hat er halt alles in unserem Haus mitbekommen. Ja, und äh, also es war halt wirklich wie so eine Art bester Freund nachher, weil er jeden oder fast jeden Tag, ich glaube sogar fast jeden Tag war er da. Ja, ja. Ich glaube sechs von sieben Tagen war er wirklich da ja. äh, und hat da auch ein paar Stunden dann irgendwie verbracht und irgendwie Dinge gemacht und sonst etwas. Und dann redet man natürlich über alles und er hat mehr mitbekommen als meine Mutter, mein Anwalt, äh, meine besten Freunde, weil er einfach jeden Tag da war und alles einfach mitbekommen hat. Ja, 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 das stimmt. Äh, ja. Und das war natürlich dann schon so... Irgendwann hat man natürlich schon ein extrem vertrautes Verhältnis äh, zu dieser Person. Ja. Und er hat einfach nie, er hat immer alles gemacht. Also das war mal eine richtige Over-Delivery. Also immer
0: over L Yoga tut immer over -deliveren. Weißt du noch, wo wir umgezogen sind? Wo er uns, äh, also wir sind auch in Bali umgezogen und das ist eine Umzählung, das ist natürlich immer so ein hasse Und Yoga hat erstmal alles organisiert, so, und wir waren irgendwie was essen. So. Und dann haben wir gedacht, danach gehen wir nach Hause, hel helfen, hilft er uns ein bisschen die Pakete da zu packen und aufs Auto zu packen. Und wir kamen vom Essen nach Hause und alles war schon gepackt. Ja. Yoga hat einfach kom so also kompletten Sachen gepackt. In und mit Kartons. alles
1: meinen wir bestimmt irgendwie, ich weiß gar nicht, zwölf Kartons mit Zeug. Äh, eine, äh, boah, wir müssen eigentlich noch mal die Hängematte-Geschichte erzählen. Das ist eigentlich noch viel. Ja, Hängematte
0: ist auch so eine. Hängematte, der, Marius,
1: der Marius ist ja so ein richtiger Genießer. Das, das, ist Beispiel, das
0: ist zum Beispiel so ein guter Folgentitel, die Hängematten-Story.
1: Die Hängematten-Story.
0: Ja, <lacht> nur mal gucken, ja. nur mal
1: gucken. So ganz bin noch nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ja, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall, wir hatten uns, wir waren an einem Zeitpunkt noch mit jemand anders, mit Sebastian. Shoutouts an Sebastian.
0: Grüße an Mr. Introvert. Mr.
1: Introvert? Ja, aber super, super cooler, super, super netter, super cooler Typ. Ja. Ähm, super smart, einer der intelligentesten Menschen auf diesem Planeten. Das ja. ist so krass. Wenn ihr denkt, Elon Musk hats drauf, ja, da muss erstmal... Der ist richtiger Jimmy Neutron kaufen.
0: auf jeden Fall. <lacht> <Jimmy Neutron>. <lacht> 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 Wobei tatsächlich manchmal unter meinen Werbeanzeigen, ähm, also für alle die Leute, die vielleicht nicht familiär sind, ähm, wir schalten relativ viel Werbeanzeigen und da bekommt man immer relativ viel Hater-Kommentare und ein Top Kommentar, was ich immer bekomme, ist du siehst aus wie, dein Kopf sieht aus wie Jimmy Neutron. <lacht> Finde ich sehr witzig.
1: Geil. Finde
0: ich sehr witzig. Wenn mir ja auch eine Werbeanzeige, wo ich so sage, möchtest du dir eine Kokosnuss und eine acai Bowl reindrücken, so als, äh, ist natürlich so ein bisschen provo provokativ so und auch das Kommentar, was fast täglich kommt, ist ich möchte dir gerne eine Kokosnuss reindrücken. <lacht> Oh je. Also auf jeden Aber Fall,
1: wir, 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 waren auf einmal, wir hatten uns eine Villa geholt in, in, auf Bali und das war halt schon eine, ähm, wir hatten einen echt guten Deal bekommen, einen richtig guten Deal einfach, es war eine riesige geile Villa wirklich, ähm, mit Pool dran, mit äh, zwei Etagen, ähm, mit einem Mangobaum, wo wir wirklich jeden Tag frische Mangos Das so war krasse Mangobaum, ne? Das ja, war einfach jeden Tag geil. frische Mangos, wie geil. Ne? Das war richtig, richtig gut einfach. Und da haben wir uns gedacht, hey, wir sind hier auf jeden Fall für ein Jahr, wir hatten also einen Jahresvertrag, lass es uns hier auch richtig schick machen und richtig schön einrichten. Und Marus kam, Marius ist echt gut, was, wenn es darum geht, lass mal Komfort maximieren, ja, den maximalen Komfort haben. Und wir hatten oben drauf auch so eine richtig große geräumige Dachterrasse drauf. Und da haben wir uns halt alles hoch, so Lichterketten noch gemacht, dass wir so indirekte Beleuchtung haben, mhm. Sitzsäcke, so richtig mehrere, wir hatten vier Sitzsäcke, so große, geile Sitzsäcke. Und so, boah, ich will auf jeden Fall noch eine Hängematte hier oben auf dem, auf dem Dings ja, haben. Ja, Mann, ja, Mann. Ich wäre wär nie auf diese Idee gekommen, also ich fand es dann schon auch cool, aber so ich wäre von dieser Kreativität her gar nicht ja. darauf gekommen, was man hier machen kann. Und dann kam Yoga natürlich ins Spiel und wir so, Yoga, wir brauchen eine Hängematte. So, und ja, Yoga? die Hängematte
0: hatten wir ja. Die Hängematte hatte ich ja gekauft. Ja, aber dann müssen ähm. die erstmal holen. Nee, die habe ich ja gekauft.
1: Du hast die gekauft, die aber Yoga hat sie nach Hause gebracht. Das ist nämlich die das, ja, das wäre mal zwei Karte Nein, gekauft. nein, nein,
0: die Hängematte habe ich ja nach Hause gebracht. Die Hängematte ist ja super klein. Das ist so eine portable... Achso, oh
1: sorry, das Gestell. Achso, ja, das genau ist genau ein Missverständnis. Nicht die Hängematte, sondern das Gestell für die Hängematte, was eine äh, Aluminiumkonstruktion mit Weil einer Länge von 5 Metern sicherlich ist, <lacht> die zusammengeschweißt ist, aber... Also jeder, der irgendwie ansatzweise, Nein, der einem Punkt, der Punkt, hat, der Punkt,
0: die über. der Punkt war halt der. Wir hatten natürlich auf, dem, auf der Dachterrasse keine Bäume oder sowas, wo wir diese Hängematte hinhängen konnten. Das heißt, wir brauchten ein Hängemattengestell. Und da meinte der Yoga, Sir, Sir, my friend can do. <lacht> ja. ja, so ähnlich hat er das gesagt. Dann haben wir gesagt, ja, dann kann der Friend mal doen Und äh, anscheinend hat, irgendwie, hat Yoga irgendwie einen Kumpel. Und er hat da so ein bisschen was zusammengeschweißt. Ja. Ähm, und da hatten wir am Ende einfach so ein fünf Meter langes Gestell, äh, was wir dann, was dann auch, ich meine, die Dachterrasse ist ja der zweite Stock, so, ja?
1: Die Dachterrasse ist ja dann der, ja genau, so also Erdgeschoss, erste Etage und dann nochmal zweite Etage aufs Dachgeschoss quasi. Drauf.
0: Richtig, genau. Und das, dieses Gestell war so groß, das hätten wir nicht durch Treppen ausbekommen, ja? Ja, aber Yoga,
1: äh, der ja. Master of Disaster...
0: Als erstes meinte Yoga so, Sir, I cannot do with scooter. Normalerweise ja, so. ja, also fährt
1: man immer mit, äh, mit äh, Motor, M mit, Mobbads, mit Motorrädern, Motorrädern. Also nicht Motorrädern, eigentlich M so M Roller, mit dem Roller, mit dem Roller äh, alles in Bali, hab, äh, so auch Yoga. Und dann irgendwann kommt so, Sir, Sir, I, I tried it already, but it's it's too big for the bike. It's too big for the bike. Als ob der so ein 5 Meter Dings auf dem Roller 5 so Meter Aluminium gestellt auf seinem Roller. Also ich meine, da passiert ja alles in Roller. In Bali fahren einfach so komplette Familien, irgendwie so drei Kinder, zwei Erwachsene auf einem Roller. Es gibt ein Typ mit sieben Hunden auf einem Roller, den er, den er da irgendwie balanciert. Also die transportieren da schon krasse Sachen auf dem Ding. Aber, das Aber war irgendwann zu groß. sind auch die physikalischen Grenzen erreicht, dass, ja. dass, dass man da dann doch einen Transporter holen muss. Auf jeden Fall kriegt ihr alles gemanagt, alles da, ja, My Man, unser Our Man hier, Yoga definitiv. Und dann, ich weiß, ich werde das nie vergessen. Ich sitze so an meinem Schreibtisch, mache gerade meine Calls. Uh, und Yoga macht halt im Hintergrund das Ding. Und irgendwann schaue ich so links aus dem... Ich denke mir so... Ich habe so gehört, so aus dem Treppenhaus immer so ein bisschen klong, klong, kling, klong. Ja, ich denke mir so, was, was machen der jetzt gerade? Uh, und irgendwann höre ich einfach nur so irgendwelche balinesischen, indonesischen äh, äh, Schreie und sonst etwas und sehe so, wie an so einem Seil an meinem Fenster vorbei einfach <lacht> das ganze Ding nach oben gezogen wird. <lacht> ich so, ey, was ist da los einfach? <lacht> ähm, ja, ja, hat alles
0: hinbekommen. Ja. Alles, alles. Halt auch geschockt. schon fast mal das Haus da in Brand, ja, das, das war das, in Brand gesetzt. das war In Brand gesetzt.
1: so: Yoga, so so: Hey, Yoga, irgendwie sind hier jetzt mittlerweile voll viel. Ähm, äh, wir haben Blätter. Wir kein, hatten keinen Gärtner, glaube ich, oder sowas so in dem Moment. Und dann war es so: Hey, Yoga, kannst du mal hier ein bisschen den Garten gerade äh, bitte aufräumen?
0: Weil waren relativ viele Blätter irgendwie abgefallen.
1: Genau, so, so irgendwann nur viele Blätter von diesem Mangobaum. Äh, und dann, was macht natürlich der klassische Yoga? So macht schon so einen Haufen. Man fängt
0: er einfach an, den anzuzünden.
1: <lacht> Ultra Rauch, überall Qualm, die ganze Villa ist voller Qualm und Das am, am ist ja Rauch. eh
0: so ein indonesisches Ding, dass man Müll anzündet.
1: Ja, das ist echt. So, krass. Also so.
0: Ja, Müll wird einfach nicht weggebracht, so wird angezündet. <lacht> angezündet und Auch Plastikzeug und so wird ja immer alles angezündet. Ja, das ist
1: schon krass. Das ist schon irgendwie alles. Äh, alles, alles krass, so, was das andere Das ist schon, also das ist schon echt Aber nervig. Aber auch so eine, ich sag jetzt mal so Sachen, so, und Yoga ist dann schon so uns, äh, ja, also auch, ich sag jetzt mal, freundschaftlich, also jetzt nicht nur, dass er nur für uns arbeitet, sondern auch so, man redet so, wie geht's dir, wie geht's ihm, was passiert so in deiner Welt ja. und so weiter. Und dann wollten wir ihn zu, so, ich glaube, deiner Geburtstagsparty, ja. einladen, war es so. Also, ja, äh, hier, komm, komm vorbei, kannst auch gerne ein, zwei Freunde mitbringen, würden uns super freuen, richtig, richtig cool. Und da haben wir nochmal gemerkt, das ist, Einige, er konnte das nicht, er konnte nicht, also mm. Sir, so no, 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 bla, 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 not for me, bla, 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 in diese Richtung, er sieht sich selbst, wir, haben auch das, das auch das, wir wollten mit ihm ja so ein Kombucha-Business starten. Ja, das war ja selber, eine,
0: eher so eine witzige, also das war ja, ja nicht... schon wirklich. was
1: werden können, dass er so Kombucha-Brauten, ja. aber genau, also auf jeden <lacht> Fall haben wir gemerkt, ne? äh, das wäre auch eine andere Story, äh, wir wollten dann schon so, hey, komm doch mal jetzt hier auch so vorbei an dem Geburtstag, ist doch nichts dabei und er selber... Sieht in sich aber nicht den Wert in seiner Person, dass er es gerecht mhm. findet, auf so einer Party aufzukreuzen, weil er sich selber irgendwie so zwei, drei Level darunter sieht. Und das finde ich super schade. das ja, ist, das ist krass, richtig ne? krass einfach. So, ja, so. so Ich meine, wir waren schon echt sehr, ich sag jetzt mal, höflich zuvorkommen und so und sind ja auch locker drauf. Ist jetzt ja, nicht so ja, ja, Stock ja. stocksteif mit dem Reden. Ja. Ähm, und das ist, das ist ich, ich weiß nicht, wie man es hinkriegt. Also ich habe jetzt schon echt ganz oft versucht, ihn irgendwie mal so ein bisschen aufzulockern und so. Und du, oder du hattest, du glaube ich, in das Buch hier Richard Dad auf Indonesisch geschenkt und so, ne? So mal ich
0: glaub, ja, ein bisschen ja, in die ja, Welt ja, zu genau. gehen.
1: Und das fand er dann auch irgendwie ganz cool und äh, hat das dann auch Stück für Stück so gelesen, aber ich glaube, das darf noch eine ganze Zeit aber Haben wir das brauchen. nicht ihm zum
0: Geburtstag oder so? Zum
1: Geburtstag? Ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwo hatten wir es ihm geschenkt. Irgendwann haben wir es. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls ähm, fand ich das irgendwie dann sehr erschreckend, weil ich gemerkt habe, da ist einfach so eine ganz große Barriere. Es geht nicht nur darum, die richtigen Dinge zu tun und so, sondern sich selber auch zu erlauben, das zu tun. Und sich nicht selber irgendwie ja. in so einem Bild zu sehen, weil der ist so fleißig, der macht, geht immer die Extrameile. Äh, wenn der jetzt nochmal, mal äh, also wenn er wollen würde und ich bin mir sicher, also er sagte so, also, ja, ich möchte auch gerne mehr Geld verdienen und so und mir, ja. mit meiner Freundin da irgendwie ein gutes Leben bieten, ich bin so, hey Yoga, hey, wir sind beide, wir machen genau das, wir zeigen Leuten, wie sie genau das erreichen, yeah, yeah. so, frag uns, lass uns da was machen, aber da, bevor es jetzt ans Wissen geht, selbst wenn er das Wissen hätte, da fehlt erstmal so dieses, sich selber das Erlauben, irgendwie, yeah, yeah. ich wette, wir haben das selbst auf einem anderen Level dann wahrscheinlich, also ich glaube auch, dass wir uns noch gewisse Sachen nicht erlauben, das ist voll. nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie über ihn stellen will, jeder hat das wahrscheinlich so auf seinem Level, voll. aber ich fand das so, das hat mich so voll traurig gemacht, weil es war einfach diese so wie so ein Glasgefängnis, ja. in dem er irgendwie steckt. Ich bin so, Yoga, ich sehe dich da, ich sehe dich da hinten. Du kannst das machen und dies und jenes. Und er ist so Tong gegen die Glaswand. So. Ja, ja, ja. So,
0: und ja. irgendwie kommt er da auch immer noch nicht so richtig raus. So, ne?
1: Ja, ich weiß, also es ist halt auch so eine Sache, inwiefern will er das eigentlich auch?
0: Und so, irgendwie tue ich mir auch schwierig, auch ihn da irgendwie ja. noch mehr zu unterstützen. so Keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht, was man ja. da... Ähm noch machen kann der.
1: Ja, ich weiß, vielleicht dann man mir so, mangelt es mir jetzt an Empathie? <lacht> oder äh, ich meine, jeder zu seiner, jeder in seinem Tempo auch so ein bisschen. Ne? Also äh, vielleicht ja. braucht er da auch einfach eine gewisse Zeit. Also ich meine, bei mir hat auch eine gewisse Zeit angebraucht. So, wenn ich mal denke, so, wer war ich vor zehn Jahren? Mhm. Das war nochmal eine ganz andere Situation, ganz anderer Mensch oder auch vor fünf Jahren schon, äh, ganz anderer, oder bestimmt auch schon vor einem Jahr, da war der Unterschied nicht ganz so groß. Aber da hat sich schon, wie war es nur vor zehn
0: Jahren, Marius? Boah. Ich bin jetzt 28, boah, vor zehn Jahren, mit 18. Boah, mit 18? Das. Wie warst du mit 18? Ja, ich sag dir, mit 18 da war ich eine komplett andere Person. Also mit 18 war ich eine komplett andere Person. Also ich kann mich noch an meinen 18. Geburtstag erinnern. Habe ich mit, mit Alex gefeiert, kennst du ja? Als, äh, ne? Der so äh, Bali besucht hat, mein Kumpel. Ah, der, okay. ja, ja. 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 Äh, Wir haben so einen 18. Geburtstag zusammen gefeiert damals. Ähm, in welcher Hinsicht? Also ich war halt einfach so, also... Also wenn ich ihn jetzt heute treffen würde, würde ich mit der Person
1: irgendwie klarkommen würden oder denke ich mir so, oh Gott. Oh je, mini.
0: Ich glaube, du wirst mir klarkommen so, okay. weil ich glaube, ich bin immer irgendwie... Was wäre denn der größte Unterschied? Was ist denn der,
1: der größte Unterschied zwischen damals und heute? Außer der Bizeps natürlich.
0: Außer der Bizeps, ähm... Der größte Unterschied zwischen damals und heute. Naja, natürlich irgendwie eine Person, die nicht, ich würde sagen, nicht so wirklich weiß, was sie möchte. Mhm. So ein bisschen vom Leben eher ge führt. geführt wird, als dass sie das Leben führt, so ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das war der Hauptpunkt. Ja, natürlich irgendwie, keine Ahnung. Von Mindset und diesem ganzen Business und sowas alles natürlich noch gar nicht irgendwie zu reden. Ja, Mit 18. Wo war ich? Was habe ich denn gemacht mit 18? Also mit. Da war ich noch in der Ausbildung. Wie sah denn so ein typischer zweiten Jahr der Ausbildung. Wie sah
1: so ein typischer Tag bei dir aus? So ein typischer Montag als 18-Jähriger.
0: Ey, das also. Es gab eigentlich nur zwei Szenarien. Ich, okay. Es gab okay. eigentlich nur zwei Szenarien. Ich war ja äh, Industriemechaniker, habe eine dreieinhalbjährige Ausbildung gemacht und entweder wir waren quasi im Betrieb, das heißt, ja, da bin ich wirklich aufgestanden, meistens fünf oder sowas, ja, oder kurz vor fünf, ähm, um dann Boah. um sechs oder sieben, ja, äh, sag ich mal, bei der Arbeit zu sein, erstmal schön einstempeln, ja, oh ja. Na, ähm, ja und ich sag mal im ersten Lehrjahr zum Beispiel waren wir noch in der Werkstatt da haben wir so eine Metallgrundausbildung gemacht da wurde gesägt Shit. da wurde gefeilt da wurde geschraubt da wurde gebohrt da wurde gedreht da wurde gefräst alles so und dann war es halt so dass das war das erste Jahr im zweiten Jahr gehst du dann wirklich in den Betrieb so arbeitest ein bisschen mit so ja, was hast du so ja. gemacht also
1: du hast dann da irgendwie man Geht ich an
0: verschiedene, in alle Abteilungen. Ich war in der Qualitätskontrolle.
1: Ja, aber was so ist so eine praktische, also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Was hast du praktisch gemacht? Hast du irgendwo so Löcher reingemacht und dann zusammengeschraubt oder was hast du getan? Naja,
0: die Firma hieß ja Atlas Copco, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ah, okay, kenne ich. Ja. Ja, ähm, und die haben so große Kompressoren gemacht, so, so riesige Dinger für Baustellen und ja. so, so riesengroße Dinger. Und da gab es zum Beispiel keine Ahnung, das Abpressbecken zum Beispiel, das weiß ich noch. Da wurden dann zum Beispiel so ein Prüfstand, Wasser da zum Beispiel reingepackt, ganz viel Druck drauf gemacht, guck, ist irgendwo ein Leck so, das war zum Beispiel, <lacht> ja, zum Beispiel, das war so eine das Abteilung. Das bestimmt
1: schon wieder ab, keine Barriere. Dann gab
0: es so wirklich so Verrohrung wo die wirklich so quasi die ganzen Rohre gemacht haben. Da wurde ich sehe schon, ich seh schon dann wurde dann die Begeisterung
1: deiner Stimme so richtig ja. überhaupt nicht mehr vorhanden einfach Ja, ja,
0: ja, ähm, da wurde halt dementsprechend viel geschweißt. So. Aber hat dann denn
1: auch so ein... So, also, war dein Chef irgendwie cool zu dir, war es irgendwie Ach, also
0: ich, wir hatten eigentlich in der Ausbildung eine gute Zeit. Also, weil okay. wir waren ja mit elf Leuten in einem Ausbildungsjahr. So, und die waren alle im gleichen Alter so. Also, ich fand die Ausbildung so wirklich... Es war halt so vom Thema nie meins. So, ja. jetzt hat nie wirklich das Industriemechaniker selber da seinen Spaß gemacht. Ja. Sondern, was halt cool war, wir waren halt eine coole Truppe. Also, wir hatten halt immer eine Menge Spaß so. Also wirklich so, wir waren auch eine Berufsschule so, ja, das das zweite Szenario, Berufsschule. Ähm, und da hatten wir schon immer eine Menge Spaß. Also es war mal sehr witzig so, wir haben eine Menge Spaß gehabt so und hatten aber da wird eine sich jetzt eine super Ausbildung. glücklich? Also
1: es hört jetzt gerade eigentlich, als wirst du doch relativ glücklich gewesen, also vielleicht nicht ganz so erfüllt in der Art, was du machst, aber...
0: Naja, das ist ja, bei mir im Leben gibt es ja immer so Muster und ähm, ich war in der Ausbildungszeit schon ab und zu Klar, dieses Frühaufstehen und so, das ist irgendwie dann immer nichts so, aber wir hatten einfach coole Leute, mit denen wir in einer Ausbildung, äh, einem Ausbildungsjahr waren und ich bin halt so ein Menschenmensch. So. Also ich bin halt, wenn, wenn wir eine gute Zeit haben, es witzig ist so geil. und wir alle irgendwie was zu lachen haben, ja. mega, finde ich ja, geil. Ja, finde ich auch mal geil. So, ja. Und das Ding war aber so, wie gesagt, das Industriemechaniker-Dasein selber war halt irgendwie nichts. so, ja. Und sobald ich die Ausbildung fertig hatte und wirklich in diesem Beruf gearbeitet habe, mit den ganzen alten Säcken, die da gearbeitet haben, fand ich es aber auf einmal nicht mehr so geil. Ja. ja.
1: Oh ja, ich hatte das auch einmal in. Ähm, ich hatte auch einmal ein Grundpraktikum gegen machen alte müssen. Säcke. Ich hatte auch einmal ein Grundpraktikum machen müssen. Und das war. Es war so traurig. Es ja. war so traurig. Ich finde es so deprimierend. Ja. Das war so ein. Äh, in, in der Nähe von Aachen war das. Ja, Ich nenne es, glaube ich, lieber einmal nicht die Firma. Die äh, auf jeden Fall haben die so, so große Schneidmühlen gebaut, die quasi du wirfst so Kunststoff rein und dann machen die so kleines Granulat daraus. Das war so mhm. das Ding. Und die haben die quasi da gebaut, lackiert, äh, zusammengeschweißt und einfach aufgebaut. Und da waren halt größtenteils, ich würde mal sagen, Mitarbeiter zwischen 40 und 60 ungefähr oder wahrscheinlich 65. Und wirklich alle von denen hatten so ein öscher Platt also so ein Aachener Dialekt äh, erstmal drauf. Äh, und waren schon so, man hat mir gedacht, sie machen das schon eine ganze Weile so. im Betrieb
0: grundsätzlich auch immer ähm Fotos von nackten Frauen irgendwo. Ich glaube, das war da sogar
1: auch der Fall. Ich das glaube, ist, das, das war ist sogar immer auch so der Fall.
0: Handwerksbetrieben, ja, so, so wirklich so. Ja, ich meine, das wird da auch das gewesen. Das sind oft so 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 wirklich so so die Und alten Playmate-Fotos so.
1: Es war so sehr, also je, niemand hatte Spaß, niemand hatte Freude. Jeder hatte einfach so, es waren so leere. Also ich meine, das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen übertrieben oder ich habe ja auch nicht mit jedem von denen gesprochen, aber mein Eindruck, wie ich es wahrgenommen hatte. Es war so, dass niemand von diesen Leuten Spaß hatte. Und jeder sagt so: Ja, ich mache das jetzt. Und dann kam halt immer der Chef mit seinem Porsche vorgefahren. Und jeder hat ihn dafür gehasst, dass er mit seinem Porsche dafür vorfährt. Weil so: Ja, der kriegt das ganze Geld ich kriege einen Hungerlohn. Ja, das war irgendwie richtig krass. Und ich weiß nicht, ich habe halt angefangen in der Lackiererei. Und da war es halt so: Ich musste eigentlich, ich musste so gewisse Sachen eigentlich auch machen, abarbeiten. Und so war das dann aber nicht unbedingt, ja, <lacht> sondern das war dann zum Teil auch so, ja, du, du, du fegst jetzt hier, mhm. ja, so, das ist so, ich weiß noch, ich kam Folgend da rein, den Titel, ich kam da rei
0: Schweißen in der Lackiererei, Schweißen in Lackiererei, nee, das, das passt
1: ja gar nicht so richtig, also habe ich ja nicht gemacht, ich weiß noch, ich kam da so hin, hier ist so ein, so ein Stahlblock, bring das da rüber, so, hast du jetzt gemacht, ja, dann, dann feg jetzt mal, so, das, das war so, so mehr gab es dann erstmal irgendwie gerade nicht. Äh, und dann habe ich halt immer in dieser Lackiererei irgendwie die Sachen da zusammengefegt äh, und das war alles und ich war so fertig, weil ich auch so früh dahin musste, also für mich war die, die Zeit gibt es gar nicht in meinem, äh, in meinem Universum, ich weiß schon gar nicht mehr, wie früh es war, es war auf jeden Fall früh, äh, alles verdrängt einfach schon, so. ich finde schon cool, früh anzufangen mit Arbeiten und, und dann... Was, ich
0: irgendwie richtig, also was mir ja auch noch mal im Kopf gekommen ist, ist so dieses so... Ich meine, jetzt sind wir irgendwie natürlich unser eigener Chef und wir können wirklich machen, was wir wollen, aber so, war das bei dir auch immer so, dass zum Beispiel natürlich irgendwie man so eine richtige Hierarchie hatte mit Chef, so. Wenn man irgendwie dann aufs Handy guckt oder sowas, und dann der Chef vorbeikommt, dann ist es das wieder weg und dann ist es so. Das haben wir ja jetzt gar nicht mehr, so dieses so irgendjemanden gefallen. Weißt du? Also ich hatte das jedenfalls immer so, keine Ahnung, wenn ich irgendwie dann Azubi war, in der Abteilung war, mit dem Handy irgendwas geschrieben habe, und dann der Chef kam, dann habe ich das Handy natürlich weggetan.
1: Ja, aber, also, keine Ahnung, also, das ist bei mir gar nicht so der Fall. Also, ich würde jetzt gar nicht auf die Idee kommen, an meinem Handy zu sein, wenn der Chef da ist, so, also, klar mache ich das nicht. <lacht> so, ja, ja, klar. Also, klar mache ich es vielleicht schon nochmal zwischendurch irgendwie, wenn ich da irgendwie was checken will oder... Irgendwie ich einfach meinen nächsten Dopaminkick brauche so, aber keine <lacht> Ahnung. Äh, äh, also ich mache jetzt nicht offensichtliche Fehler
0: als, als Angestellter. Nein, nein, natürlich. Also ich sage ja nicht, dass ich das äh, gemacht habe, aber der Unterschied zu jetzt, wie es jetzt ist, so, wir haben ja jetzt nicht mehr so dieses, wir haben jetzt einen Chef so, sondern können den ganzen tag am Handy hängen so. Ist ja auch Business, wenn wir am Handy, Handy sind so. Also das ist so nochmal dieser Unterschied, ist irgendwie von der Hierarchie irgendwie ganz anders. Das habe ich gar nicht so, also habe ich, ich, das ist einfach gar
1: nicht in meinem Alltag so doch egal. Gewesen. Ich glaube, du bist einfach viel handysüchtiger als ich. Das ist, glaube ich, einfach
0: Fakt. So. Das, das ist, glaube ich, definitiv Fakt. Kann, kann, auch sein. Das kann auch sein. Aber es geht aber ja nicht ich, um das Handysüchtige. Aber um die
1: Geschichte gerade einmal nochmal abzuschließen, was ich nämlich dann, dann wurde es noch, also es war nicht nur so, dass so alle irgendwie überhaupt keinen Bock hatten auf das, was die da gerade machen. Das war für mich schon so der Moment, wo ich wusste so, Hey, ich weiß nicht. Das Grundpraktikum macht man vor dem Studium. Ja? Raphael,
0: sorry, ich muss immer unterbrechen. Yoga in der Lackiererei. Das, das, das ist ein guter Yoga. Ja, Aber der Yoga war ja ganz schnell. Also ich finde, wir müssen ja, Ist schon... doch
1: egal. Ach so, Yoga in der Lackiererei. Yoga. Also ging ja um Yoga. Yes, Yoga in der doppeldeutig in der Lackiererei. Ja, mir fehlt dann der richtige Bezug. Dann ist es nur, es ist nicht doppeldeutig, nur eindeutig aber falsch interpretiert. Also, also da haben wir schon. Echt? Einen höheren Standard hier. Ich
0: finde Yoga an der Lackiererei super als Titel. Ja, da müssen wir noch mal drüber diskutieren, würde ich
1: sagen. <lacht> äh, um diese Story jetzt endlich zu beenden, weil es nimmt noch ein noch tragischeres Ende. Also es ist jetzt noch so das Normale. Man kann sich vorstellen, einfach so ein, eine Firma, wo wirklich nur traurige Seelen größtenteils drin sind, zumindest in der Außenwahrnehmung. Und dann war es so, ich hatte quasi eine der Lackiererei, war halt so einer, der da so der, der Chef war, sage ich, in der Lackiererei. Und mit dem hatte ich dann auch relativ viel zu tun natürlich, weil der mir dann alles gezeigt hat, wie man richtig kehrt. Er hat mir beigebracht, wie man richtig kehrt. Das habe ich dann e gelernt. nicht
0: Scheiß, ich habe auch gelernt, wie man richtig kehrt.
1: Ja, also ich meine, das war, also... Auf der einen Seite denke ich mir so, auch mal geil, <lacht>
0: ein
1: Skill zu haben. Aber, ich mir so, aber so kompliziert ein, war ja, es. Ich brauche jetzt, brauch jetzt nicht eine Woche, um richtig kehren zu lernen. Ja, das kannst du mir auch mal in fünf Minuten beibringen. Hier, mach mal da so. Und dann, dann äh, kommst du da schneller zustande. So, da passt schon alles. Und irgendwann fing man ja dann auch zu reden. Und er fing mir immer an, die, so, mehr und mehr von der Traurigkeit auch seines Lebens zu erzählen. So, und mhm. dann, das wurde dann immer krasser einfach. Ich wusste gar nicht, ich war ja auch selber erst, wie alt war ich da? Da war ich 19, glaube ich, gerade erst mal. Yeah. Äh, ich war selber noch, ich wusste ja noch gar nicht, wohin mit mir und was ich denn jetzt mache. Und, beziehungsweise, ich wusste natürlich, dass ich jetzt ähm, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau studieren werde. Wusste aber auch nicht, ähm, ja, wie sieht das jetzt aus? Was macht man da? Wie sieht der Job dann nachher eigentlich auch aus? Mhm. Äh, und dann hat er sich immer mehr geöffnet äh, und ich, ich wusste einfach gar nicht, was erzählen sollte. Und der meinte so, ja, Weißt du, dieser Job hier, ich, ich mach das nur fürs Geld. Wer ja? hat das erzählt? Der, der Typ, dieser, der Lackierer-Mensch, ja. wie ich es nennen soll. Also, weißt du, auch zu Hause, da läuft es auch nicht mehr. Mit meiner Frau, und hat er ja noch den Namen genannt. Da läuft es auch die nicht Rose mehr. Die Roswitha. Ja, nennen wir sie jetzt einfach mal Roswitha. <lacht> äh, die Roswitha. Und, weißt du, was das Schlimmste? ist Ja, wir, wir haben auch keinen Sex mehr. Jetzt ist alles vorbei. Ich habe einfach nichts mehr, was mich erfüllt. Und das war so richtig... Ich, so, ich habe so irgendwie mit ihm mitfühlen können, aber es war, so, es war einfach so traurig und ich so, ich will dir irgendwie helfen, aber ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll und das geht mich eigentlich auch alles gar nichts an und ich will das auch gar nicht hören, aber was soll ich denn machen, du musst auch mein vorgesetzt Für mich war das so, ey, wie, als wenn man das erste Mal beim Zahnarzt ist und richtige Schmerzen hat und so einen Bohrer hat, genauso war das für mich so, boah, egal was ich machen werde, ich will niemals in so einem Job, in so einer Firma landen, Es soll yeah. mir irgendwie Spaß machen. Ich, ganz egal, was es ist, es soll mir auf jeden Fall Spaß machen. Ja? Ja. Ich will nicht, das will ich auf jeden Fall, also das war mein großes Learning aus diesem Praktikum, das will ich auf jeden Fall schon mal nicht machen. <lacht> ja, ich hatte auch was anderes, ich war früher als Kind, ich habe ja schon relativ...
0: geiles Thema. Ich habe
1: ja schon relativ schnell angefangen, als Kind äh, programmieren zu lernen. Ich habe ja schon mit 13 angefangen, was? so einen Programmierkurs für Kinder zu machen.
0: Du bist ein richtiger Nerd, weißt du das so, mit 13, ich, ey, mit 13... Da habe ich aller, allerhöchstens mal meine, mein Gameboy äh, Pokémon Edition durchgespielt. Da habe ja. ich noch nicht an Programmieren oder irgendwas gedacht. Danke, dass du siehst, dass ich so schlau war. Ja. <lacht> ähm, da habe ich irgendwie mein Gameboy Boy. Ey, ich habe ja auch als Kind viel, viel
1: gezockt. Ey. Ich habe echt viel Computerspiele gemacht, wirklich. Aber um darauf zurückzukommen, damals habe ich angefangen, Boah, das werde ich auch nie vergessen, das war eigentlich richtig geil ich war in der Volkshochschule Aachen und dann haben wir da quasi Moorhuhn programmiert, also dieses, wo so diese Moorhühner von rechts und links, du die abschießen kannst, aber mit Maulwürfen, die halt von unten kommen, also um es einfach so ein bisschen anders zu haben. Und das ist so eine geile Macht, einem Computer zu sagen, was der jetzt tun soll und das zu nutzen. Ich werde es nie vergessen, als ich das erste Mal eine Schleife programmiert habe. Also das kann man sich vorstellen, man kann so einzelne Anweisen geben, so hey, Moorhuhn 1, beweg dich jetzt mal nach rechts. Ja, bewegt dich weiter nach rechts, aber du kannst es auch so in sogenannte Schleifen packen, dass du sagst, hey, geh mal alle Moorhühner durch und die sollen sich jetzt nach rechts bewegen, dass du ganz viel auf einmal bewegen kannst, ja, ja. und dann auf einmal, ich hatte einfach so eine mega Armee an Moorhühnern, die so, ich so 200 Stück, weil vorher habe ich so jedes, ein, ich habe für jedes, ich habe für jedes Moorhuhn eine einzige Zeile Code geschrieben, so ich so, Moorhuhn 1 bewegt dich weiter nach rechts, Moorhuhn 2 bewegt dich weiter nach rechts, und ich habe alles, ich wusste auch damals nicht, kann dass man... Kann alles
0: mit chat -GPT generieren ja, jetzt, lassen.
1: Ja, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich wusste nicht, dass man kopieren und einfügen kann. Das heißt, ich habe wirklich alles geschrieben damals, als ich so zwölf war. Ja, das war eine richtige Für mich ist damals auch nur nochmal eine Story, in der Story, als ich noch kleiner war, habe ich so mit meinem Cousin so Briefe geschrieben. Und ich wusste nicht, wie man rückgängig macht. Und ich habe irgendwann, da habe ich so einen ganzen Brief geschrieben und irgendwann war alles weg. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil der ganze Brief weg war. Ich so, oh nein, ich habe irgendwie alles weggemacht. auf
0: Papier oder wie? Äh,
1: nein, nee, ich habe auf, auf, auf im Word das geschrieben. Ah. Äh, und ich habe ja auch so zwei Fingersystem damals gehabt, so als irgendwie Achtjähriger oder so. Und es hat für mich irgendwie den halben Tag gebraucht, ihm irgendwie so einen Brief ja, zu schreiben. Ja. So über eine halbe Seite irgendwie.
0: Was für ein Brief war das denn?
1: Ja, das war irgendwie, keine Ahnung, so ein typisches Kindertick. So, so, äh... Hallo, äh, wie geht es dir? Mir geht es gut. Also so richtige Kindersprache <lacht> äh, Und dann habe ich so, dann habe ich so wirklich diese Macht gespürt. Ich habe so, Raphael, du kannst jetzt Computer steuern. Du kannst den alles machen lassen. Du kannst alles, äh, äh, alles, alles mit dem machen. Und das war so ein cooles Gefühl. Das hat mich so richtig motiviert, da nach vorne zu gehen und das zu lernen und besser zu machen. Und ich hatte dann so einen Kumpel, Dann haben wir schon mit... 14, 15, nen, so ein Strategiespiel programmiert und das fing so super lame an mit so wirklich nur so orange Hintergrund und so ganz mhm. selbst gezeichnete Grafiken ja. und dann, ich finde das so geil, wenn man sowas erschafft, so eigene Welten erschafft, äh, da kann ich ja mich reinsetzen, so Macht das Sinn? Nee, das macht keinen
0: Sinn. Setz dich du mal
1: <lacht> in meine eigene Welt rein und das wurde dann immer krasser, so dann haben wir nachher so so Einheit, also so Panzer und so Leute, und die konnten dann so Raketen schießen und die verfolgt und Soundgeräusche und Explosionen und alles. das ja. war richtig krass irgendwie, so mit 15, 16 und ich hab mir das dann so richtig als Kind, als Teenager so richtig stumm, ich dachte so, Raphael, so, so mit meinem Kumpel musst du jetzt gleich in den Mediamarkt gehen und dann fragst du nach dem Geschäftsführer, dass der dein Spiel hier verkauft. So, ja, das war so meine Idee irgendwie, so, 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 dann brennst du das irgendwie auf so eine CD, und machst du so 50 CDs, und dann gehst du so zu dem und dann verkaufst du das dem. So, das war also eine Idee. Und so, wenn ich nur 5 Euro nehme, boah, dann wäre das schon 250 Euro. Das wäre richtig krass einfach. Das Spiel ist leider nie so richtig fertig geworden. Deswegen kam es leider nie zu diesem Szenario. Aber mhm. ich fand das so geil, wie man als Kind manchmal denkt. Einfach so ganz simpel. Also so ganz so. Ich gehe jetzt dahin Also zu Ich habe zum Beispiel meinen
0: Wunschzettel an Weihnachten, sah immer so aus. Ich habe einfach den äh, Toys äh, Katalog ausgeschnitten, auf einen Zettel geklebt und dann halt abends vor die Tür gelegt. So. also den Toys ass Katalog ausgeschnitten, auch das möchte ich haben, zack drauf geklebt. So. so sah mein Wunschzettel an Weihnachten immer aus, wo ich kleiner war. Geil. Ich weiß nicht. Ich so richtig ich... so pragmatisch so. Noch dieses Auto. Ja, du bist immer pragmatisch, sehr direkt. <lacht> ja. Sehr 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 direkt. <lacht> null, null, äh,
1: null Komfort lässt der Herr sich nehmen. Ich glaube, ich kenne keine Person, die so komfortliebend ist wie du. Tja. Also es muss jetzt nicht, das ist keine Wertung, aber es ist eine absolute Beschreibung, die definitiv stimmt. <lacht> ja. Das lässt du dir echt nicht nehmen, ey. Richtig krass. Ich glaube... Ja, du
0: bist aber auch das Gegenteil, du auch mal sagen, irgendwie dir ist jetzt Komfort irgendwie nicht so wichtig. Also... Ja, ein Effizienz wäre wichtig, so. Keine Ahnung, du könntest dich gefühlt auch auf die Mülltonne setzen und den ganzen Tag äh, arbeiten. Nee, so. nee, 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 doch, so doch, doch, nein, doch, nee, so ist das
1: überhaupt nicht. Nein, 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 nee. also jetzt nicht übertreiben. Du aber kannst dich aber
0: viel mehr, also so, du brauchst viel, kannst mit viel mehr Ablenkung dich konzentrieren als ich. Ja, also genau. Also wenn ich mich konzentriere, dann brauche ich so ein bisschen meine Ruhe und dann muss ich mich schon so, brauche ich so ein bisschen was. Ähm, du kannst dir ja mal sagen, wie, muss ich was, ist deine, was ist
1: deine Bettroutine, um abends schlafen zu gehen? Da können wir schon mal eine ganze Menge Krass. raus. Wenn du schlafen gehst, ganz normal schlafen, was brauchst du alles, um normal gut schlafen zu können? Welchen Komfort Bevor ich ins brauchst Bett du? Gehe? Nee, einfach um eine Nacht in einem ganz normalen Bett alleine normal zu schlafen. Was brauchst du dafür alles?
0: Naja, also was ich auf jeden Fall, es sollten schon mal auf jeden Fall mindestens zwei Kissen da sein. <lacht> ja, geht ja. schon los, ja? Weil, also ich bin. Ich schlafe auf der Seite und mag das quasi immer so ein Kissen zum Arm. Das heißt, ich schlafe immer so
1: so, Girlfriend -Pillow, so. so ein Girlfriend-Pillow,
0: so ein... Ja, genau. In, in, in Deutschland hatte ich immer so ein Seitenschläferkissen, so einen langen Schlauch. War richtig geil. Also Hammer. <lacht> Hammer. Ist, also ich kann viel besser schlafen damit. Ähm, das ist schon mal immer gut, aber ich sag mal, so ein zweites Kissen reicht eigentlich. Und die
1: Bettgröße ist wahrscheinlich bei dir auch extrem entscheidend.
0: Ja, also es ist nicht so, so ein Knastbett auf jeden
1: Fall. Was heißt denn hier Knastbett? <lacht>
0: Also haben wir so jetzt so wie hier jetzt irgendwie 1,40 oder sowas. Das ist dann schon
1: also ein Meter, ein Meter ist unmöglich zu schlafen drauf.
0: Was heißt unmöglich zu schlafen? Ich bin halt so an ein größeres Bett gewöhnt, dass keine Ahnung. Das Ding ist ja bei diesen kleineren Betten ist es ja so, wenn du dich umdrehst, musst du dich auf der Stelle umdrehen. Bei den größeren kannst du dich auch so umdrehen. <lacht> Alright,
1: okay. Also wir brauchen ein 1,40 Meter Bett. Wir brauchen zwei Kisten, wovon eins lang und schlauchförmig ist.
0: Im besten Fall. Aber ein, okay. zwei normale reichen okay. auch. Ähm, dann habe ich immer eine Schlafmaske. Ja, die du übrigens auch hast. Ja. Die ich
1: auch habe, dank deiner Empfehlung, das, die wirklich auch ganz gut ist.
0: Ja, und ähm, dann noch quasi so... Wollte ich sagen, Ohrwachs, aber das ist nicht Ohrwachs, Oropax. <lacht> <Leine. lacht> äh, Oropax, also aber so richtig geile, die Genau, das sind
1: nicht so diese Billigdinger, die du im Flugzeug umsonst bekommst, ja. Ja, die so aus Schaumstoff sind, nein,
0: Marius braucht... Diese spezial Dinger <lacht> ähm, Spezial... Ähm, nein, die haben halt ein bisschen, die dichten viel mehr ab, so, und die sind so... Die sind wirklich eher so ein bisschen
1: gummiknetartiger, Gummi würde ja. ich jetzt sagen, Knete, so ein bisschen knetartiger. Ja,
0: ja, ja. So Silikon so, würde ich sagen, so ein bisschen, bisschen so.
1: Ja, das brauchst du also auch. Dann, dann also du brauchst auch. ich habe gemerkt, du trägst also eine ich gewisse ich Brille. Ich nehme auch immer
0: Magnesium, ja. Ich nehme auch immer Magnesium Supplement, bevor ich schlafen gehe. <lacht> ja, ja. Ähm, und dann habe ich so eine Blue Light Blocking Brille.
1: Genau, <lacht> sonst ohne das geht es ja gar nicht. <lacht> und dann nochmal Blue Light Blocker auf dem Screen.
0: Ja. Ich mache halt, äh, schieß aus allen Kanonen. Ne?
1: Ich Schießt aus allen Kanonen, definitiv. Aber was ist eigentlich mit der Abdichtung des Raumes?
0: Wie Abdichtung?
1: Temperatur, ähm, Lärm.
0: Naja, na ja, ich sag mal. Lärm ist ja schon durch meine. Ah ja, stimmt, ja, klar, stimmt. Hast du ja, gar nicht mal, hast du ja gar nicht mal das Problem. Ist, ah, ja, und dann Licht
1: ist ja für dich dann auch voll egal.
0: Ja, genau. Du hast ja eine Tem Schlafmaske. Temperatur, ich mag es. In, in Bali zum Beispiel tue ich die äh, Klimalage mal schon relativ aufdrehen, weil ich mag es im Kalten zu schlafen. Ja, also was heißt jetzt, kalt, definiere kalt? Also jetzt zum Beispiel jetzt hier in Argentinien mache ich die schon mal auf 21 Grad so.
1: Da ist schön. Was ich im Winter
0: zum Beispiel in Deutschland richtig cool finde, ist so, bevor du schlafen gehst, halbe Stunde Fenster auf, wenn es richtig kalt ist. Machst du die Bettdecke hoch, dann wird die Bettdecke so richtig kalt und der Raum ist so richtig kalt. Aber so richtig kuschelig, ne? Und
1: dann, und dann kommt so ein schweres Plümo, was einen ah, so erdrückt genau. und das, ich finde das immer geil, wenn das Plümo einen auch so einpackt, wie so eine Sushi-Rolle. Es
0: gibt ja auch so richtige, äh, so richtige Bettdecken, die so sehr, sehr schwer sind. Ja, wurde ich dann quasi gar nicht so.
1: Das ist auch nachgewiesen. Ne? Die Quelle wird jetzt hier nicht angegeben, aber <lacht> es ist wirklich so, dass wenn du irgendwas Schweres hast auf dir dass du damit angenehmer und leichter und tiefer schläfst. Leichter und tiefer, <lacht> das macht keinen Sinn. Dass du leichter einschläfst Zweite, und <lacht> <lacht> dass mal, leichter, du einschläfst, dass du leichter einschläfst und äh, tiefer damit auch schläfst äh, und deine Erholung im Schlaf dadurch deutlich verbessert wird. Ja, ja also da gibt es richtige Marketingindustrie hinter. Aber zurück zu deiner Liste hier. Ähm, genau, du brauchst auch eine gewisse Art von Bettdecke. Also okay. nicht so eine dünne, die wir bekommen haben zum Beispiel.
0: Bettdecke ist gar nicht okay. so wichtig, also das
1: Alright. Ja, also haben wir schon ein paar Punkte, ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht essentiell. Aber, weißt du, guck mal, der Punkt ist ja, ich möchte halt mir selbst möglichst das Gute, Beste tun, dass ich am besten schlafe, mir es am besten geht, nicht aufwache zwischendurch, etc. Warum sollte ich denn darauf verzichten so? Äh, klar. Ja, also, du, also das ist, ja, dadurch geht ja, es mir ja besser. Ja. Ich schlafe besser. Also Warum soll ich darauf verzichten?
1: Äh, klar, wenn man es hat, hat, man... Ich weiß Ahnung, halt nur, ich weiß halt legen, nur dass wenn, wenn du ein, zwei dieser Sachen dann nicht hast, aus welchen Gründen, dass für dich halt die Welt zusammenbricht.
0: So, <lacht> so das ist... Äh <lacht> ja, weil, weil ich mich ja schon so dran gewöhnt habe. Ja. Ich habe mich ja. schon so dran gewöhnt. Also, zum Beispiel, könntest du jetzt ohne Schlafmaske schlafen hier? Ja,
1: habe ich gestern. In der Laundry. Äh. Ist halt in der Laundry. Äh. Also, ey, ich muss schon sagen, ich mag es auch eher mit... Äh, definitiv, also ich habe es auch äh, lieben gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, jetzt sehe ich aus wie so eine Prinzessin wirklich, äh, mit dieser Schlafmaske. <lacht> Und auch meine Mutter hat früher mal gesagt, als ich, als, oder meine Oma auch, wenn ich im Bett schlafe, ich schlafe ganz oft so auf dem Rücken, ich kann überhaupt nicht 0,0 auf dem Bauch schlafen. Das ist für mich so unmöglich. Ich habe das Gefühl, ich ersticke halb, alles ist verdreht, mein ganzer Körper fängt irgendwie an zu krampfen, so auf dem Bauch schlafen ist einfach... Es ist menschlich nicht möglich. Ich kann ja. nur auf der Seite oder auf dem, auf dem Rücken schlafen. Also so ein bisschen auf dem auf
0: Bauch so halb, also so Seite und vielleicht mit deinem Girlfriend-Kissen. Bauch. Äh, ja. Also
1: ich kann es halt gar nicht und ich manchmal, wenn ich es auf dem Rücken liege, dann sagt meine Oma früher immer, äh, oder auch heute wahrscheinlich noch, <lacht> ähm, dass ich aussehe wie so ein Priester. Ich liege so ganz gerade, formal da, mit meinen Händen gekreuzt, so auf meinem Bauch <lacht> und dann liege ich einfach so ganz gerade da. Wärst, als so. ob ich so tot wäre. <lacht> ja. so, man könnte mich genau so in so einen Sarg stecken, dann sehe ich einfach so richtig tot aus. Ja, ähm, ja das, das ist so der, der Stil. Ja, ja. Aber jetzt wissen wir alle, also wer, wer Marius mal irgendwie einladen will, äh, zu was auch immer, der weiß jetzt, worauf äh, der Werteherr hier Wert
0: legt. Was heißt dir einladen? Was soll die Ja, mich zu, einladen. zu der
1: nächsten großen Bühnenshow, äh, zu äh, irgendeiner coolen Geburtstagsparty. Ach so. äh, ich habe gedacht,
0: so jetzt wissen die Leute, dass sie mich zu, zum Supplement Magnesium am Abend ausführen. Oder das stimmt, das
1: muss ja auch noch. Da sind schon ein paar, da sind, sind schon ein paar gute Punkte. Ah, da haben wir heute das wieder über einige Punkte hier gesprochen, geredet. Ich finde ja, was ganz interessant ist, obwohl wir jeden Tag seit mittlerweile mehreren Jahren, ja, oder fast jeden Tag, echt viel reden und uns austauschen, ja. es gibt immer wieder Dinge, die wir irgendwie noch nicht äh, äh, kennen oder die noch mal neu sind. Und werden also,
0: uns dann niemals ausgehen.
1: Ja, ich glaube, dass wir uns äh, irgendwie durch diesen Podcast noch mal krasser kennenlernen werden, äh, obwohl das wir uns, glaube ich, schon ganz gut kennen. Das ist ja auch irgendwie witzig. Ja. Äh, und ich bin gespannt, ehrlich gesagt, auch, wie das auf Zuschauer wirkt oder Zuhörer in dem Fall.
0: bin gespannt, wenn wir das mal hochladen, weil jetzt, wo wir das aufgenommen haben, haben wir einfach nur bisher einfach irgendwas aufgenommen, ohne irgendwas hochzuladen. Also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, genau, gibt es hier, gibt
1: diesen Podcast ja noch gar nicht. Wir haben auch immer noch keinen Namen, wir haben halt verschiedene Namensvorschläge schon eingereicht bekommen. Was war da unter anderem bei?
0: Freedom Talks. Freedom Talks, nee. 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 Zwei Vögel
1: auf Abwägen, nee, irgendwie <lacht> 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 zu negativ konnotiert, um dieses Wort nochmal aufzugreifen. Also,
0: ja, müssen wir nochmal ein bisschen überlegen.
1: Da müssen wir nochmal überlegen. Ähm, macht auch keinen Sinn, jetzt die Zuhörer zu fragen, weil dann ist der Name schon bestimmt. Ja, eben, eben.
0: <lacht> das macht
1: so gar keinen Sinn. Eben. Ähm, ja, darüber müssen wir uns, uns nochmal den, 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 den Kopf zerbrechen. Was ja. war für dich heute so das Highlight?
0: Was war für mich heute das Highlight? Och, ähm war eigentlich ein guter Tag. Also ich habe so ein bisschen ähm, bin jetzt noch dabei, unsere Freedom Builder Academy komplett fertig zu machen. Da jetzt die letzten Module ähm, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich jetzt gerade genau mitten äh, mitten 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 da drin noch so die letzten Module zu planen und da habe ich jetzt gerade noch so ein bisschen die Inhalte für die Teilnehmer geplant so um es noch mal richtig geil zu machen, die ganzen Vorlagen, die ganzen funnel und so weiter. Und da wirklich alles zu planen, dass es jetzt nächste Woche dann auch mal komplett fertig wird. Ähm, ja, da bin ich, war ich heute noch so ein bisschen dran. Und ähm, ja, sonst halt das Daily Business, ja.
1: Mein Favorite. Was war heute mein Lieblingsmoment? Was war heute mein Lieblingsmoment? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Eines ist wirklich, also es klingt so total cheesy, aber ich meine das wirklich echt so. Call mit meinen Kunden. So, ja, so wirklich, den voll geil zu helfen ja. und dann geht irgendwie voll nach vorne. Ist auch mal mein Highlight. Ich finde das so cool ist auch mal mein Highlight. zu sehen, dass Leute Fortschritt machen und ja, jeder auch manchmal in seinem eigenen Tempo, aber so einfach so, hey, es geht voran, es geht nach vorne, so, vor geil, cool, vor cool, geil. So, Das ist wirklich einer der besten, einer der besten Momente wirklich heute gewesen.
0: Ja, Neben so, ich bin jetzt schon ganz stark am gehen, Raphael. Oh ähm, wir jetzt, müssen auch langsam mal Schluss machen, weil wir müssen morgen. Ja,
1: wir haben gerade genau jetzt eine Stunde hier gerade voll. Hast du darauf gewartet, dass die Stunde voll ist oder wie? ein ähm, bisschen, ne? ich glaube, ich bin schon so ein bisschen Monkartig. Vielleicht ne? also, so, Ja, lass uns die Stunde das voll machen. ja auch jetzt
0: bei 58 Minuten aufhören. Ja, das können. ist
1: für mich nee. Nee, also wenn wir dann schon so bei 58 Minuten sind, dann müssen wir die, die Stunde voll machen, dass wir sagen, so jetzt haben wir die Ziellinie erreicht so so nicht.
0: Ja, dass du irgendwie noch was aus den Fingern saugst, was jetzt irgendwas, ne? <lacht>
1: Nee, also das, äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich finde das schon... Irgendwie habe ich dann so einen, so einen Dopamin-Kick nochmal. Ich denke, so, ja, jetzt haben wir es geschafft. Ziellinie. Ich mag das ja voll, so Achiever, so, so Dinge erreichen, Dinge abhaken. Das erfüllt ja, ja, ja. mich ja voll. Ne? Also ich liebe ja Listen. Ich habe für alles, nicht nur fürs Business-Listen, ich habe auch für mein Breakdance-Training-Listen. Und ja, da oh, damit mache ich was. Äh, also wirklich für viele, viele Dinge. Listen sind geil. Ja, Excel-Sheets, geil. Mister richtig liste. geile, richtig geile. Mr. liste Mr. Misterliste. So, dann lassen uns das
0: Ganze mal uprappen. Yes, alright. Ähm, ja, bewertet unbedingt den Podcast in eurer Podcast-App, wo ihr jetzt gerade seid. Ähm, wir wissen zwar noch nicht, wie die heißt, aber bewertet ihn. Ähm, folgt uns gerne mal auf Instagram: Raphael Schildgen und Projektfreiheit Official. Ähm, ja, da nehmen wir euch auch immer so ein bisschen mit, so wo wir jetzt gerade sind, etc. Und ja, dann würde ich sagen. Wir brauchen noch so einen geilen, geilen Spruch am Ende. So. Brauchen brauch einen geilen Spruch am Ende? Du bist nicht du, wenn du du bist. Was zum Teufel. <lacht> was
1: zum Teufel. Nee, ich glaub, ja, oder wir machen jedes Mal so irgendeinen so komischen, seltsamen Spruch, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Nee, da müssen wir uns nochmal was überlegen.
0: Also, Witz, witzige Motivationszitate.
1: Witzige Motivationszitate, ja das könnte witzig sein. Könnte witzig so, also,
0: ja... Bitte. Ja, aber jetzt kommt nichts. Jetzt haben, wir,
1: jetzt haben wir so einen Peak aufgebaut und dann delivern wir nicht. Und jetzt sollen die Leute uns bewerten? Ja, 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 huh. ist gut. Das wird aber... Ist gut, ist gut. Z ich, du hattest damals, glaube ich, nicht so Probleme mit schlechten Noten. Mich nimmt das emotional mit. Ich werde jetzt nicht <lacht> schlafen können. Die ganze Nacht drehe ich mich rechts und
0: links. Tja, ich nicht. Ich werde gut schlafen können. Ich habe ja meine Magnesium und dann...
1: <lacht> du hast dein Magnesium, eben noch schön dein Burger gegessen. Was aber auch nicht
0: so gut ist jetzt vom Schlafen gehen, ne?
1: aber geil also ganz ehrlich mir macht das richtig Spaß ich kann mir vorstellen dass hier echt äh, ein gutes Stück weiterzuziehen äh, durchzuziehen bin gespannt wie cool. diese Reise hinführt äh, das darf sich ja auch einfach entwickeln Stück für Stück ich habe schon die eine oder andere Idee äh, dafür so jetzt es es mal Kraft. okay jetzt Schluss wir machen jetzt Schluss jetzt ist gut wunderschöne gute Nacht hier aus Buenos Aires äh, wo auch immer ihr gerade seid unter der Dusche auf dem Fahrrad in der U-Bahn oder vielleicht auch auf dem Klo
0: auf dem Klo <lacht> Uh, euch eine schöne Zeit. Adios, adios. Adios, amigos, muchachos, muchas musculación. Yeah. <laughs>